0: Mm-hmm. Друзі, подкаст Коментаторська знову з вами. Ми знову новий тиждень, новий епізод, і я у цій мій колега Сергій Захарченко. Цього разу ми будемо говорити про знову ж таки одну з найбільших подій. Мені здається, ми щоразу кажемо, що щось відбувається найбільше, але будемо говорити про одну з найбільших подій, мабуть, у світі спорту в Європі, а саме влітку, та й взагалі в 2022 році, а саме про мультиспортивний чемпіонат Європи, подія, яка об'єднує дев'ять олімпійських видів спорту і по суті є такою міні-олімпіадою, і вона Закриє ось це насичене літо 2022 року, як на мене, власне, саме пов'язано з такими дуже-дуже дуже великими, масштабними подіями. Мультиспортивний чемпіонат Європи, одразу коротко скажу, поки Сергій ще не включився, що це таке? Це подія, власне, яка відбувається тільки вдруге в історії, вона об'єднує дев'ять видів спорту і, що важливо, цього року Суспільне буде транслювати цю подію. Я думаю, що до цього моменту подкасту ви точно дослухали, а це означає, що ви обов'язково вмикаєте сайт Успільний спорт, там у нас буде достель трансляцій понад 150 годин прямих ефірів. Вмикайте також регіональні телеканали Суспільного. Там у нас буде більше, ніж 50 годин прямих ефірів. Щоденні студії, включення з місця подій. Ну і загалом дуже і дуже насичена програма. Тих 10 днів, які будуть тривати у Мюнхені. Отакий міні-анонс, міні-спойлер. Сергію привіт. привіт. Мультиспортивний чемпіонат Європи. Так, ну я ще додам, ти зробив такий анонс про наш сайт, про
1: телебачення, я ще зроблю анонс про YouTube, так. Якщо нам таке вдасться виїхати до Мюнхена, то ми з колегою Євгенієм Карановим будемо щодня знімати, присилати і публікувати ось такі огляди, щоденники цих змагань, з місця подій, будемо намагатися показати все якомога повніше, так, аби глядачі тут в Україні могли побачити, так, як це відбувається не тільки на аренах, а й поза ними. Тому анонсую, підписуйтеся і на наш YouTube канал Суспільне Спорт щодня будуть і огляди, і хайлайти усіх змагань власне ось цього мультиспортивного чемпіонату. Давай поговоримо про те, що це в чому фішка, так чому це якась така окрема подія, а не звичайний чемпіонат Європи, там з якогось виду спорту.
0: Для чого це зробили? Ну дивись, загалом, в принципі, треба розуміти, що чемпіонати Європи там з різних видів спорту, літні чи зимові, без різниці, вони проходять ну, майже щороку, так. Там є види спорту, де раз на два роки, є там якісь командні де раз на чотири роки, але в принципі формат незмінний. Щороку спортсмени собі змагаються у рамках чемпіонату Європи зі стрибків у воду з плавання з легкої атлетики чи з пляжного волейболу. От і прийшло розуміння до федерації, до власне певних людей, які там цікавляться спортивним маркетингом, які працюють у цьому, що воно не зовсім робить. Люди не встигають стежити за усім, що відбувається у різних частинах Європи. Змагання, які в принципі деколи відбуваються паралельно одна з іншою, і однозначно вибирають щось там для перегляду люди найцікавіше або те, про що вони чули. І було прийнято рішення про те, що чому б не об'єднати ось ці види спорту, зібрати їх в одному місці і провести таку як великий чемпіонат Європи. Не просто там якийсь один, а от багато-багато. І в 2018 році такий турнір був проведено вперше. Це був турнір, власне, у Глазго та Берліні, тоді... Хедлайнерами програми стали водні види спорту і легка атлетика. Легка атлетика була у Берліні, все решту, по суті, було у Глазгоу, відбувалось. І от 4 роки тому мультиспортивний чемпіонат Європи знову повертається, знову об'єднані тепер уже 9 видів спорту, які будуть проходити впродовж 10 днів на різних абсолютно локаціях у Мюнхені, знову Німеччина. А Мюнхен, який там святкуватиме 50-річчя, так, попередніх Олімпійських ігор, які там проходили, ну і таке велике, так би мовити, мов Велике спортивне свято буде чекати на Мюнхен.
1: І основним одним із основних таких слоганів цих змагань це є те, що от ми під одним дахом, так і власне, і це такий символічний в певній мірі пислів, так тому що дев'ять видів спорту вони як ніби під однією шапкою, так чи от справді під одним дахом. А інша фішка це те, що ось цей олімпійський стадіон, весь олімпійський парк, він поєднаний ось такою, ніби як паутиною, таким спільним дахом. І от саме під цим дахом будуть проходити більшість цих змагань. Так, Мюнхен столиця Мюнхен міста, де будуть проходити ці змагання, і давай, власне, конкретніше про те, які види спорту там є. Згадали про легку атлетику. На Олімпійському стадіоні все це буде відбуватися. Крім цього, з чого почнемо? Перший день змагань
0: буде один змагань. єдиний фінал.
1: Да, один єдиний фінал із жіночих холл-раунд гімнастики, тобто гімнастика, настільний теніс, каное та
0: байдарки спринт, академічне веслування, пляжний волейбол, триатлон. Що я пропустив? <рес> я так слухав, загинав пальці і розумію, про що ти не згадаєш. Власне, спортивне скелелазіння – це вид спорту, який дебютуватиме у програмі Олімпіади два роки від сьогодні так, у Парижі. І це ось уперше включене спортивне скелелазіння у таку обширну програму мультиспортивного чемпіонату Європи.
1: Але я тебе приб'ю в Токіо, було скелелазення, але там було дуже обмежена кількість дисциплін, там був тільки ось цей лід, де були фактично поєднання швидкості та болдерінгу. От, а зараз вже буде і швидкість, і болдерінг, і ось цей лід. Тобто тут буде трішки ширша програма. Бо Тому... не,
0: не тільки я стежу за тим, що ти не згадуєш, а й ти угу. відправляєш мої помилки. Окей. Е, дякую. Ну і ще ти не згадав про, власне, велоспорт. Велоспорт, який об'єднуватиме в собі одразу чотири дисципліни це велошосе, велотрек, а маунтин байк та BMX freestyle. Тобто, по суті, чотири види спорту, які, да, об'єднані одним велоспортом. Усе це у Мюнхені, як ми вже згадали, і це, це серед європейських країн. Ось тут важливе уточнення, адже змагатися, по суті, у всіх цих видах спорту будуть тільки представники Європи. Європа, яка допущена, Європи цивілізованої, не буде. Представників Росії та Білорусі їх, власне, не допустили рішенням організаторів, та й, зрештою, не тільки організаторів, адже у більшості видів спорту всі ці спортсмени і так не можуть виступати через агресію, так, які почали ці дві країни проти України, вони не допущені до змагань. І що це, що це для нас
1: означає? В першу чергу Треба пам'ятати, що на цьому минулому і відповідно першому чемпіонаті Європи, мультиспортивному збірна Росії посіла перше місце за кількістю медалей, і відповідно зараз в інших спортсменів з інших країн є просто більше шансів, якби забрати їх собі. Звісно, зважаємо на те, що види спорту дещо змінилися, але в принципі більше можливостей і в українців, в українських атлетів здобути медалі. Хоча, знаєш, я от починаю так прикидати: от більшість видів спорту, на які ми там розраховуємо на медалі. В принципі, росіяни не були е, не в якихось топових позиціях. Тут хіба що стрибки у висоту, мабуть, потрібно відкинути. От. Але я веду до того, що це для українського глядача може бути набагато цікавішим спостерігати, коли ти розумієш, що українські атлати можуть, можуть здобувати нагороди.
0: Ну і тут, в принципі, варто сказати, що це правильне рішення, яке, так, адже це був би травматичний досвід і для спортсменів, і навіть для там, висвітлення цієї події. І коли от країна-агресор не допущена, це, звісно, абсолютно, абсолютно правильне рішення, незважаючи там на конкуренцію чи ще щось. Тим більше мені здається, що, знаєш, конкуренція і так буде зашкалювати, насправді, особливо там, в легкій атлетиці, чи в велоспорті, чи в інших видах спорту. Так, давай тоді
1: поговоримо про цю конкуренцію. Ти... Розпочав, так, про легку атлетику, і це, мабуть, для України одна із таких наймедальніших, мабуть, буде частин ось цього європейського чемпіонату. На що ми будемо розраховувати? І я тут, мабуть, відразу зроблю відсилку до нашого попереднього і ще один раз попереднього подкасту, так, коли ми говорили і робили таке інтро і аутро до чемпіонату світу з легкої атлетики, де ми розповідали про українські надії на цих змаганнях, і я гадаю, що тут... На стадіоні будуть майже ті ж самі дієві особи, так і всі ті дисципліни легкої атлетики, про які ми тоді говорили, вони актуальні і зараз. Ну хіба що тут у нас справді більше шансів на медалі. Це в першу чергу стрибки у висоту. Але знаєш, тут ще, давай ще одну ремарку, на момент, поки ми пишемо цей подкаст, Поки що не зрозуміло, хто з українських атлетів і атлеток буде там виступати, тому що якогось офіційного старт-листа, так, складу збірної України ще немає, і ми ось так навпомацьки, скажімо. Зараз будемо говорити про те, хто ж саме з легкоатлетів і легкоатлеток буде там у Мюнхені виступати, але говоримо про стрибки у висоту, де в нас і в чоловічій, і в жіночій частині цієї програми є сподівання на медалі. В жінок, це зрозуміло, Ярослава Могучих, Юля Левченко під питанням. Тому що за декілька днів до початку цього турніру в своєму інстаграмі вона публікувала сторіси із бородянки, з України. Тобто треба зважати, що це не найпростіший маршрут, тоді її треба буде здолати, доїхавши до Мюнхена. Знову ж таки, підпитання. Ірина Гращенко, тобто трійка українських з трибуноку висоту, теоретично буде представлена і всі в трьох вони
0: ну, будуть змагатися за медалі. Безперечно тут, навіть якщо не буде Юлії Лапченку, то можна провести так, заміну може бути хтось інший, адже у нас є, як мінімум, шість. Спортсменок найвищого рівня, так само стрибунок у висоту, які б шестером могли змагатися на чемпіонаті світу, вони проходили за нормативами. Відповідно, і тут теж ми можемо там проводити якусь ротацію у середині своєї збірної. Ну, окрім стрибків у висоту, про які ти вже згадав, Марина Бахроманчук, і я тут одразу внесу одну деталь. Вона стрибатиме у двох дисциплінах, і в потрійному стрибку, і в стрибку у довжину стрибатиме упродовж чотирьох змагальних днів, якщо вийде і там і там до фіналів. І одразу так, ну невеликий, не те щоб спойлер, але для розуміння того, як можна буде дивитись трансляції. У нас цього разу буде тільки один загальний фіт, тобто одна трансляція легкої атлетики. Але нам вдалося домовитися з правовласниками, що стрибки у висоту жіночі, а також фінал стрибків у довжину та потрійного стрибка теж жіночих буде показаний на окремому плеєрі на сайті Суспільний Спорт. Тобто ви зможете окремо повністю дивитися саме стрибки у висоту, потрійний та стрибок у довжину. Це от такий дисклеймер, маленький для того, аби потім вже розуміти, що відбувається. А також загалом варто сказати, що Легкій атлетиці у нас буде значно більша команда. І ти згадував про те, що ось для нас, для українців, це такий основний вид спорту. Але не тільки для нас, адже, наприклад, я от дивився так прес-реліз про те, хто буде транслювати цю подію, хто буде транслювати мультиспортивний чемпіонат Європи. І тут варто сказати, що понад 40 мовників у 40 країнах будуть його показувати. Тобто це справді така major подія І, наприклад, шведський суспільний мовник він буде робити акцент на легкій атлетиці. Вони навіть про це вказують, що ось ми збільшуємо кількість показаних годин. Ось, з понеділка, 15 серпня, коли почнеться легка атлетика. Ну і це, власне, стосуватиметься і нас теж, адже легка атлетика тут є найбільшим турніром. Кого ми ще не згадали так у легкій атлетиці, хто, кого не було на чемпіонаті світу, про кого ми не говорили в попередньому подкасті? це, а, власне, марафонці, це скороходи чоловік, яких не було на Чемпіонаті світу. Тоді це все пояснювалося підготовкою до Чемпіонату Європи. І зараз буде насправді цікаво побачити... Ну, зрозуміло, що стартувати два рази поспіль було б дуже складно. Особливо, коли один турнір відбувається у США, інший у Європі. Але загалом їх ми не бачили раніше на ось такому великому турнірі у 2022 році. Зараз побачимо. А на мій особистий погляд, ще дуже цікаво простежити за Артуром Фельфнером. Це метальник Списа, який пропустив Чемпіонат світу. Світу, аби підготуватись до молодіжного чемпіонату світу. Там він здобув перемогу і ось зараз на доросле євро приїжджає. 18-річний хлопчина, який уже показує там супер-супер результати. За 80 метрів він цілком може поборотися за вихід до фіналу. Ну і змагатися, я думаю, на повному стадіоні. Це буде дуже цікавий і дуже класний для нього досвід.
1: Ну і я відразу тоді додам, що цей чемпіонат світу U20 Суспільний спорт також показували. І ось цю переможну спробу Фелькнера можна також побачити на, нашому, на нашій фейсбук- і ми говорили, говорили і забули згадати, що Андрій Проценка, так, власне, один із фаворитів на в дисципліні стрибків у висоту серед чоловіків, бронзовий призер чемпіонату світу. Також він буде тут змагатися, і будемо слідкувати за його виступом. З легкою атлетикою ще, мабуть, не закінчили, так, ще треба згадати за нашу також одну з ключових дисциплін це біг на 400 метрів з бар'єрами. Там Анна Рижикова, Вікторія Ткачук будуть бігти свою дистанцію, і тут уже треба розуміти, що не буде ні Сідні Маклахлін, не буде хамат, і можна буде вже
0: і зістрибувати на п'єдестал. Цілком. звісно, тут буде Фемкебол, яка, що цікаво, так, ми зараз говоримо про українців, але Фемкебол варто згадати окремо. Вона у Мюнхені бігтиме дві дистанції і 400 метрів, і 400 метрів з бар'єрами. Вона буде однією так, ну, зі спортивних окрас, власне, цього змагання, мається на увазі за ось тими результатами, які вона має показувати. Але українки ось за виключенням, Фемкебол абсолютно рівний склад і Ганна Рижикова, яка вже піднімалась на подіум на чемпіонатах Європі, під цілком може може поборотися за медаль, чому б ні. Я дуже сподіваюся, що ви це побачите наживо. Але для мене Олімпіада в Токіо і той світовий рекорд Сідні Маклафін один з найяскравіших спогадів. Ну але давай легка атлетика, це дуже і дуже велика подія. Обов'язково, коли буде склад, ми там детально про нього поговоримо на сайті Суспільне спорт. Тож обов'язково заходьте. А до речі, пишіть нам також, діліться своїми думками стосовно того, скільки медалей ви прогнозуєте в Україні не тільки у легкій атлетиці, але й загалом на цьому мультиспортивному чемпіонаті. Пропи. залишайте так свої там голосові повідомлення на новій платформі Галас, це щось дуже цікаве, де ми зможемо з вами у режимі реального часу ділитися думками, інформацією, і нам буде цікаво з вами попереписуватись, ну, але поспілкуватись радше, але якщо у вас ще немає Галасу, обов'язково його встановлюйте, ну, або діліться з нами своїми думками у телеграм-каналі Суспільне Спорт. Окей, це було так, на правах ентертейменту і, власне, залучення слухачів до нашої програми, що окрім легкої атлетики, за чим ти, на що ти підеш, якщо ти туди попадеш? На що я піду? Ну, там графік складений
1: таким, розклад змагань складений таким чином, що, в принципі, можна стигнути скрізь. Було би бажання, знаєш. Але я думаю, що для українського глядача найцікавішим це буде висловання на каное та байдарках. І там є Людмила Лузан, наша вже дворазова чемпіонка світу лише ось на оцьому останньому чемпіонаті світу, який щойно закінчився. Загалом це вже в нас десь триразова чемпіонка світу. Срібна і бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо. І тут вона також буде змагатися, і в принципі ми знову ж таки там розраховуємо на, на медалі, на золоті нагороди і навіть на золото у двійці з Анастасією Четверіковою, де вони на чемпіонаті світу на Олімпійських іграх були другими, де вони поступалися китайській парі, але тут ми розуміємо, що такої конкуренції від китаянок не буде, відтак ми справді розраховуємо на золото, і там я підозрюю, що буде,
0: буде нагород, можливо, навіть більше, ніж у легкій атлетиці. Але тут є питання, спортсмени, які ось зараз знаходяться у Канаді і вилітають звідти ставило в своїх соцмережах маршрут, яким вони добиратимуться до Мюнхена, і просто, знаєш, от якби можна було вибирати емодзі, це було б те емодзі, де тебе голова розривається і тут бух над головою, адже вони прилітають до Варшави, якщо я не помиляюсь, потім мають приїхати до Львова, посидіти у Львові 3 доби, а тоді з Львова вирушати в Мюнхен і приїжджати туди буквально за день до початку змагань, і це дуже дивна, як на мене, якась логістика, адже для чого повертатись до Львова, коли ти можеш заїхати в Мюнхен і не витрачати ось цей час? Можливо, Справа в якихось бюрократичних моментах, але тоді все одно питання можна ж було якось скласти по-іншому цей маршрут. Ну, одним словом, ми можемо очікувати багато від збірної України і на Чемпіонаті світу, ось буквально щойно українці. До речі, там будуть і змагання з каноя, там теж Україна один з лідерів у світовому параканоє, тож обов'язково дивіться. І українці на Чемпіонаті світу, хочу я сказати, показали, що можуть претендувати на найвищі місця, п'ять нагород, повторення найкращого результату в історії, але ось цей маршрут логістичний цілком може вибити збірну з колії, тому буде цікаво простежити за тим, наскільки готовими у плані і свіжими приїдуть українці на цей турнір.
1: Знаєш, якщо ми доїдемо туди, до, до Мюнхена, то я думаю, це буде одне з найперших взагалі питань. Як вам, як ви тут освоїлися, виспалися? Руки, ноги не втомилися, скільки їхати? Так, ідемо далі. Е, я думаю, треба говорити про гімнастику. Так, і саме вже згадували про те, що в перший же день 11-го числа вже буде проходити перший фінал. Саме жіноче багатоборство. Там українська команда також буде представлена, але я думаю, тут на жаль, потрібно говорити лише про чоловічу команду, як такого дійсно претендента на нагороди. І, власне, на чоловічий склад так більше звертати увагу. Адже саме там виступає український вундеркінд. Давай його так позовати, так? Ілля Ковтун. Це бронзовий призер чемпіонату світу минулоріч... минулорічного чемпіонату світу і чемпіонату Європи теж, до речі, і чемпіонату Європи Копець, який справді буде претендувати не лише на медаль у багатоборстві, а у
0: дисциплінах. Ну, окрім нього варто згадати також про Ігоря Радівілова, який неодноразовий чемпіон Європи, він змагатиметься, я думаю, у своїх так коронних дисциплінах, це саме кільця і опорний стрибок. Петро Пахнюк, який теж власне змагатиметься на цьому турнірі. Ну і Україна буде боротися, я думаю, за медалі і в командних змаганнях, не тільки в багатоборстві, не тільки в окремих дисциплінах. Але що ти так рано списав з рахунку нашу жінку зі спортивної гімнастики, вона відкриватиме, власне, цей чемпіонат Європи і думаю, що там теж можна очікувати на високі результати, повні склади команд, можете дивитися на сайті Суспільний спорт, ну і загалом так розклад трансляції, який почнеться зі спортивної гімнастики, теж обов'язково дивіться у нас на сайті. Могли б ми тут зараз згадати про велошосе, але у Велошосе Україна не буде представлена як мінімум у чоловічій гонці. Це одна на мій погляд, одна з найбільш таких кульмінаційних подій цього чемпіонату Європи, адже велошосе це подія, за якою там стежить уся стара Європа. Чемпіонат Європи, де змагатимуться більшість лідерів, так це, звісно, не Турде Франс, не джиде Італія, але дуже дуже престижні змагання. Але Україна туди не поїде через бюрократичні і комунікаційні якісь проблеми. Там я думаю, ми про це ще буде говорити адже не відправили взагалі команду не подали заявки хоча була у нас квота на звісно велошусе у чоловіків а під питанням жінки про це ми ще обов'язково поговоримо але що буде у нас у велоспорті BMX Freestyle там українців теж немає Однак ми будемо у велотреці.
1: Так, у велотреці будемо, і там, мабуть, головна зірка збірної України, Олена Старікова, буде також виступати. Срібна призерка Олімпійських ігор у дисципліні спринт. Буде вона і в спринті, і в Кейрімі змагатися, і до слова, Олена Старікова також була і призеркою чемпіонатів Європи попередніх. Тобто там справді ми розраховуємо на медалі. Але знаєш, я читав інтерв'ю Романа Гладиша, іншого члена збірної України з велотреку, де він говорить, що в принципі ми. Окрім того, що війна, окрім того, що в нас були складні ось ці режими підготовки до змагання, там ще й дуже специфічний трек буде, тому що він не бетонний, він дерев'яний. І от нам, як трансляторам, приходять різні відео такі підготовки до, до цього євро, і там, там є такі, знаєш, таймлапси того, як будують ось цей дерев'яний трек, і його справді от складають із дощок, тобто він такий буде дуже... Олтажний, Олдскуль. олдскульний. Так? так от, в цьому інтерв'ю Роман каже, що ну, ми можемо готуватися, але цей трек буде і коротшим, і він буде дерев'яним. Тобто є дуже багато чинників, які будуть впливати на те, як, як взагалі спортсмен, велосипедист чи велосипедистка буде адаптовуватися до цих умов, і тобто ніхто не знає, як, як, як все складається. Це такий нюанс, і до слова, до того, що, в принципі, ми можемо там на щось
0: розраховувати, але самі спортсмени говорять, що треба дивитися і зважати, на ось такі особливі. Ну, але це означає, що буде цікавіше дивитися змагання. Такий... Олдскульний велотрек, як ти згадав? Та й загалом трек це одна з таких улюблених дисциплін у Німеччині. Я думаю, що повен, повна арена збереться на змагання, і не тільки на фінали, і на попередні заїзди. Обов'язково дивіться також на сайті і на регіональних телеканалах трансляції, які ще види спорту ми не згадали. Ми будемо у триатлоні, що правда, там складно буде розраховувати так на нагороди. Ми будемо у настільному тенісі. Маргарита Песоцька, головна надія збірної України. Якщо я не помиляюсь, десята Сієна, спортсменка, яка є однією, ну не сказати з лідерок, але от середнього такого ланку світового рейтингу, тобто вона дуже і дуже непоганий рівень має, і на чемпіонаті Європи, зважаючи на сітку, зважаючи на усе, як складеться, може претендувати теж на високі нагороди. Будемо, ми представлені і у пляжному волейболі, там, щоправда, будуть тільки жіночі команди, і є ще нерозуміння, як саме вони будуть складені там є якісь свої нюанси. Крім цих усіх видів спорту, є ще скалолазіння, де ми вже згадували так, що буде три
1: дисципліни там і українським глядачам мабуть буде більш цікаво спостерігати за швидкістю там будуть представлені і чоловіча, і жіноча команда, але є в нас один там фаворит, так, це Данило Болдарів, український чемпіон світу, рекордсмен, рекордсмен світу, кількаразовий. До слова, рік тому ми з ним також проводили певний час, знімали його на тренуваннях і стартом Олімпійських ігор, так ми з ним писали таке інтерв'ю, тому шукайте його на ютуб-каналі «Суспільне спорт». Вважався він фаворитом цих змагань фактично до останнього моменту, так аж допоки на всесвітніх іграх його не випередив інший український скелолаз, швидкісний, Ярослав Ткач, але от випередемо, але для України це, це насправді дуже добре, що є і конкуренція, є відразу два хороших скелелази, і всі вони будуть брати участь на цьому європейському
0: чемпіонаті. І тут тільки
1: питання, аби сітка
0: не склалася знову у них так, що вони зустрінуться до фіналу. Хотілось б вже побачити український фінал, і що варто сказати, Насправді, скелелезіння — це дуже, ну, власне, швидкість. Чому вона цікава? Адже це, мабуть, один з найшвидших фіналів і, в принципі, змагань серед усього світу спорту. 6,5 або 7 секунд — це час, який ви маєте витратити для того, аби подивитись один раунд змагань. 7 тобто, секунд — це от прекрасно для того, аби навіть два свої старти в одну сторі смістити. Я вважаю, що це просто найбільш адаптований під соцмережі від спорту. Що в нас ще залишилося?
1: Академічне висловання. Так, там українці також будуть представлені, також будемо
0: розраховувати на медалі. Це один з перших видів спорту, який взагалі розпочнеться. Там також будуть змагання і паралімпійців, і олімпійців. Тож, обов'язково вимикайте. Трансляції будуть з першого дня змагань, оскільки цей вид спорту відкриватиме програму. І фінали будуть теж одними з перших на вихідних 13-14 серпня. В принципі, 177 комплектів медалей буде розіграно на цьому мультиспортивному чемпіонаті Європи. І це справді робить його однією з найбільших і найбільш медальних подій. Серед усіх спортивних, не тільки влітку 2022 року, але й загалом. І ще раз і ще раз нагадую, що більшість трансляцій будуть доступні на сайті «Суспільний спорт», також на регіональних телеканалах «Суспільного». Ми сподіваємось на те, що з Сергієм я не побачусь наступні два тижні, і він зможе поїхати до Мюнхена, аби привести нам звідти багато-багато клас адже справді багато подій буде відбуватись, така міні-олімпіада, олімпіада, де в Україні буде багато і нагород, і для молодих спортсменів, які, наприклад, в Токіо не були, це буде прекрасна можливість відчути, як це змагатися на події, за якою стежить, як мінімум, уся Європа. Ще раз нагадаю, що більше 40 країн транслюватимуть ці змагання, і Суспільна, і Україна, власне, серед них. Дуже класно, що цю трансляцію ви також зможете подивитись разом з нами, та й ми.
1: Ну, я ще додам, знає, я переглядав те, як відбувалися змагання з легкої атлетики на попередньому чемпіонаті, які проходили в Берліні, де був повний олімпійський стадіон. І я думаю, в Мюнхені буде та ж сама ситуація, так, коли ось цей олімпійський стадіон мюнхенський буде забитий просто вщент. І, я думаю, ось ця атмосфера великої арени заповненої, вона також буде для багатьох українських ну, легкоатлетів, але, я думаю, на інших майданчиках буде приблизно ж те саме за наповненістю трибун. І це буде така можливість, справді, відчути не лише от масштаб змагань там, за статусом, так? але от і за атмосферою, за тим, що справді дуже багато людей дивиться на вас не через екран, а на які поруч з тобою, які тебе підтримують. І, я думаю, це така справді буде ще й школа для українських молодих спортсменів.
0: Ну і що важливо? Не менш, так? За усе інше, це те, що українські спортсмени матимуть ще один майданчик для того, аби донести свою історію, аби розповісти про те, що відбувається в Україні, з чим стикається український народ і з чим, в принципі, ми усі з вами тут стикаємося в щоденному режимі. Велика аудиторія, велика аудиторія, власне, глядацька і велика зацікавленість медіа до України буде, майже буде гарантована. Ми бачили на прикладі і чемпіонату світу з легкої атлетики, і чемпіонату світу з веслування, що про Україну говорять, про Україну згадують і будь-які перемоги важливі. Не тільки для спортсменів, а й не тільки навіть для українців, так які будуть співпереживати, але й також для того, аби донести усе, що, що відбуватиметься і що відбувається, на жаль, зараз в Україні. Зробило з тобою таке інтро, і знову ж запрошуємо всіх до перегляду цих
1: змагань. Ще, ще один плюс в тому, що часові пояси із Мюнхеном і з київським часом дуже близькі, лише одна година різниці, тому дуже зручний час для перегляду. Не потрібно буде наводити подивник на третю ночі і просинатися, аби подивитися на стрибки Марини Бахроманчук. наприклад. Все це буде дуже зручно, і я справді сподіваюся, що в Україні ці трансляції буде дивитися багато людей
0: понад 30 медалей прогнозують Україні. Сергію, ми запитували свою, так, своїх слухачів, скільки прогнозують вони, що скажеш ти? Насправді я погоджуюсь на будь-яку кількість медалей. Чим
1: більше, тим краще. Тут і, в принципі, приємно бачити українців на, на п'єдесталі. Для нас, як для медіа, також приємно. Нам буде про що писати, про що говорити. Так? Чим більше українців здобувають медалі, більше, більше глядачів і читачів, так і більше приводів говорити
0: не лише про спорт. Тому 30 медалей буде 40, mm. я буду ще більше погоджувати. Супер. Підходить я ж скажу, що теж сподіваюся приблизно на 30 медалей буде цікаво, в принципі, звіритися потім з тими прогнозами, які робили до початку змагань. А, власне, для України і для усіх інших нам прогнозують місце у топ-7, якщо я не помиляюсь, медального заліку. Ну і ось так, так, як ти вже сказав, зробили ми інтро. Я дуже сподіваюся, що наступного разу ми з тобою побачимося вже коли ти повернешся, привезеш багато історій, багато вражень і розкажеш нарешті, що таке такі великі змагання.
1: Але згляд Ну і я ще раз нагадаю, що свої припущення і свої передбачення так, щодо кількості медалей ви можете залишити на платформі «Галас». Там є можливість записувати аудіоповідомлення, тому я запрошую вас робити це. Скільки медалей Україна привезе із цього мультиспортивного чемпіонату Європи? Записуйте, пишіть, ми все будемо слухати. І почуємося з вами уже, мабуть, після закінчення цього чемпіонату, тому що в нас будуть насичені два наступні тижні, коли ми будемо більше працювати для платформ телебачення, для платформ діджитальних, тому запрошую вас також підписуватися на сторінки Суспільна Спорт у соцмережах, вмикати трансляцію, ну і також запрошую вас слухати наші попередні записи подкасту Коментаторська про всі актуальні теми, які стосуються України, які, можливо, і не стосувалися у України, але ми їх дуже-дуже давно записували. Все одно я запрошую вас підписуватися, слухати і
0: почуємося вже за два тижні, а можливо і раніше. З вами був підкаст Коментаторська Олексій Мензій, Сергій Захарченко. Почуємося точно.